0: Ciao a tutti, buongiorno e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e questa mattina non c'è tempo da perdere perché oggi è una giornata piena di cose belle e interessanti. Infatti adesso stai ascoltando Daily Cogito in cui tra poco discuterò di quello che secondo me è il vero problema dei social network e di Facebook. Poi questa sera alle 18.30 uscirà un video specialissimo in cui finalmente parlerò di Detroit Become Human. Me lo chiedete in milioni da un sacco di tempo e ce l'abbiamo fatta ma non sarò solo ne discuterò infatti insieme a Costanza del canale YouTube Polinerdeia non perdetelo perché discuteremo di scienze cognitive e filosofia politica inerenti la relazione fra essere umano e androide ma che figata è inoltre questa sera finalmente andrò a vedere anche Avengers Endgame e quindi nei prossimi giorni sia sul primo canale che qui su Daily Cogito vi dirò cosa ne penso prima di tuffarci nell'argomento di Oggi però vi ricordo che fra una settimana, venerdì 3 maggio, insomma fra eh, un poco più di una settimana, sarò in Sicilia ad En per Seneca nel traffico. E visto che le mie visite nelle isole, anzi nell'isola perché in Sardegna non ci sono ancora stato, amici sardi, invitatemi, eh, la visita in Sicilia è... È abbastanza sporadica, insomma, non perdete l'occasione, ci sono ancora alcuni posti per lo spettacolo, sotto in descrizione trovate il link e la prenotazione è obbligatoria. Ma adesso, visto che ho detto tutto, veniamo a noi. Secondo me, il vero problema delle relazioni via web e in particolare su Facebook è la sensazione di non avere niente da perdere facebook anzi in generale il web ha veramente creato un mondo sdoppiato ma non come quello che voleva borges un mondo degli specchi in cui a un certo punto i riflessi invadono il mondo riprendendosi in mano quello che è proprio non è esattamente questo è un mondo sdoppiato in cui la stessa persona nella vita reale e sul web è in realtà due persone diverse e non sapete quante volte mi capita di vedere individui che nella vita reale sono educati, morigerati, pacati, persino, persino apprezzabili dal punto di vista della qualità umana, che su Facebook si trasformano in pezzi di sterco privi di qualsiasi capacità cognitiva, molto più simili a una roccia che rotola giù per il pendio che non a creature degne di questo nome. E perché succede questo? Eh, Cosa sta succedendo? Perché c'è questo sdoppiamento incredibile? Voglio dire, la cosa che mi stupisce sempre ogni giorno è il fatto che nessuno si rende conto che il web è un pezzo di mondo come tutti gli altri e che le conseguenze di quello che dici sono le stesse che nella vita reale, però con le dovute differenze. Eh, E questo lo voglio marcare bene a fuoco... Sempre di più negli ultimi mesi io vedo un inasprimento di questi comportamenti. Tutto ha avuto inizio qualche anno fa, circa il 2012-2013, quando su Facebook incontrai, non incontrai in relazione, ma vidi i commenti di una persona a cui negli anni precedenti avevo fatto da tra virgolette, social media manager, cioè gli avevo costruito tutti gli ambienti social, un professionista, un architetto, di cui avevo grande stima, io lo conoscevo di persona, E e questo individuo eh, di cultura, pacato, simpatico, con una bella famiglia, con un bel mestiere, eccetera, eccetera, realizzato, era una persona di cui avevo stima. E invece qualche anno dopo, due o tre anni dopo, quando ormai non lavoravo più con lui e avevamo anche perso un po' i contatti, me lo sono ritrovato all'interno di uno di quei gruppi stile Club Luigi Di Maio, eccetera, eccetera, a sputare veleno, ma veleno magmatico contro tutti quelli che non la pensavano come lui. Dicendo delle cose irripetibili, tipo diceva a riguardo di alcuni gruppi di persone che bisognerebbe riaprire i forni crematori, eccetera, eccetera, eccetera. Roba che dici, ma a questa. O, o gli hanno hackerato l'account, ma mi sembrava che in realtà fosse davvero lui, perché poi sono andato a visitare il profilo e il profilo dimostrava che era lui in carne ed ossa. Oppure significa che qualcosa sta succedendo di di brutto e questa cosa è appunto che si è sdoppiato il mondo e che la stessa persona su facebook e nella vita reale è due individui diversi e credo che questo sia dovuto proprio a un problema di percezione per capire quello che voglio dire eh, devo fare un salto indietro nel tempo la prima volta in cui io nella mia vita ho interagito con gruppi di persone su internet è il lontano 2000. Nel 2000 io ho avuto il primo vero accesso all'internet e nel 2000 c'era WinMX. Ora... WinMX era un programma di peer-to-peer in cui eh, tra utenti si scambiavano foto, canzoni, non ancora film perché ovviamente era troppo, tro, troppo pesante per le connessioni di allora, c'era ancora il modem che, che sembrava venir picchiato quando si connetteva a internet e all'interno di questo programma c'erano anche le chat room. Ora era sì, il 2000... 2000-2001 io ero alle medie, quindi più o meno era quella l'epoca. Ehm, appunto, eh, c'erano queste chat room, ovvero stanze virtuali, in cui molti utenti chiacchieravano. E io lì ne ho viste di tutti i colori. Lì ho conosciuto. Il momento. Il momento magmatico. È la seconda volta che dico magmatico in questo podcast. Vabbè, è la giornata del magma. Quindi è il momento magmatico della relazione su internet, perché lì veramente non c'era nessun tipo di. Eh, non c'era nessun tipo di confine, di limite. C'erano le chat dove si discuteva di cose veramente irripetibili. Poi c'erano anche quelle belle dove entravi, parlavi di musica, di film, eccetera, eccetera, di, di tante cose. Eh, e insomma mi accorgevo che c'era una serie di utenti, non anonima, cioè nel senso gente con nome e cognome, poi non so se fosse il nome e cognome reale, ma mi pareva di sì, perché poi quando si presentavano usavano proprio quel nome che ne combinava di tutti i colori, cioè entravano, lanciavano due battute, insultavano tutti, uscivano e poi erano in un'altra chat room e facevano la stessa cosa, entravano, insultavano, uscivano e nell'arco di una giornata questi potevano entrare, uscire, insultare in 40, 50, 100 chat room è una roba veramente a ripetizione entri, esci decine di volte in poche ore da diverse chat room insultando centinaia, se non a volte migliaia di individui nelle maniere più disparate e ripeto, non necessariamente nell'anonimato, quindi questo è importante anche su Facebook, la gran parte delle persone che lancia insulti anche al sottoscritto, non lo fa in maniera anonima, infatti una delle cose con cui mi diverto è ogni tanto quando sono i i più accaniti, io di solito gli dico sempre beh guarda, grazie, avevo bisogno di qualcuno che mi pagasse l'affitto per qualche qualche anno, quindi la settimana prossima ti arriva la lettera dell'avvocato, di solito lì eh, in in almeno un 60% dei casi mi dicono no ma scusa guarda mi hanno rubato l'account, c'è mio nipote che ha usato il mio cellulare, cazzate incredibili. Vabbè comunque eh, detto questo, credo che tutto questo dipenda e dipendeva anche nel 2001 ma ancora oggi dipende da questo, eh, dal fatto che e questi individui hanno la percezione di non avere niente da perdere, anche se non è così. Perché, lo ribadisco, le conseguenze di quello che scrivi sul web ricadono anche nella vita reale. Basta vedere, non so, per esempio Matteo Renzi in questi mesi sta iniziando azioni legali nei confronti di utenti singoli che l'hanno insultato, diffamato, eccetera, eccetera. Quindi le conseguenze ci sono, solo che abbiamo la percezione di non avere niente da perdere. Perché? E qui c'è la differenza, secondo me, fra la vita sul web e la vita reale. Nella vita reale, quante interazioni hai ogni giorno? Voglio dire, se viviamo in un ambiente lavorativo che ha tanti uffici, in quanti uffici puoi entrare, anche magari uffici di sconosciuti, a insultare, a declamare le tue opinioni in maniera violenta, volgare, eccetera, eccetera, a comportarti come lo faresti sul web? Quante sono le occasioni che hai? In realtà, non molte. E se ti metti a dare del coglione a tutti quanti, sai sai che uno probabilmente non finisci bene, ma in secondo luogo hai molto da perdere. Perde il potenziale delle poche relazioni possibili. Perché nella vita reale non puoi entrare in centinaia di stanze incontrando migliaia di sconosciuti, A insultare e lanciare improperi, non lo puoi fare e nella stragrande maggioranza dei casi le stanze in cui puoi entrare nella tua vita reale sono stanze popolate da gente che conosci, quindi persone con cui hai già instaurato una relazione, quindi tu lì hai la percezione di quello che hai da perdere ci si mette più tempo nella realtà a instaurare relazioni a entrare nelle stanze letteralmente e ingaggiare un, una discussione anche una litigata eccetera eccetera quindi tu hai quel limite dici No, oh, ho un sacco da perdere nella vita reale magari anche nella vita reale mi verrebbe da dare del coglione dell'imbecille del, dell'analfabeta tutti quanti ma non lo faccio perché perché ho percezione di quanto potrei perdere questo sul web non avviene perché l'accesso alle chat room di WinMX o l'accesso ai gruppi di Facebook, alle stanze dell'internet, a un canale YouTube è immediato, è veloce e ho la percezione che non porti conseguenze e ho la percezione di non avere nulla da perdere, rafforzata a volte dalla possibilità di scrivere in maniera anonima. Ora, qui secondo me c'è un limite cognitivo, cioè il problema non è la relazione fra virtuale e reale, non aveva ragione secondo me Baudrillard quando diceva che il virtuale è un mondo diverso da quello reale che lo sta inghiottendo. secondo me quella è una narrazione consolatoria. Nella realtà dei fatti il virtuale è solo uno dei modi in cui la realtà si è sviluppata, il problema è un limite cognitivo e qui vorrei che teneste bene alta l'attenzione perché dirò una cosa che è una mia analisi e poi sentirò quello che avete voi da dire ma mi piacerebbe davvero capire se questo tipo di visione può essere quella se non corretta può portare qualche indizio in più per migliorare il mondo eh, che stiamo costruendo il mondo di internet Gunther Anders eh, nel suo meraviglioso testo l'uomo è antiquato faceva un discorso riguardante una cosa che può sembrarci molto distante, ma che come vedremo non lo è. Lui diceva c'è un limite cognitivo nell'affrontare i morti, cioè eh, una persona, da un punto di vista intellettivo, una persona sana di, di mente, da un punto di vista intellettivo, fa già fatica a pensare di uccidere oppure di avere a che fare con un morto. Già quando arriviamo a sentire la notizia oppure ad aver di fronte a noi 10 morti, già questo ci manda un po' fuori, eh, fuori da, da, da qualsiasi possibile capacità di comprensione. 10 morti, mamma mia, 100 morti... Già lì non capiamo più nulla, non riusciamo ad avere una misura per comprendere questo. Pensate quando sono mille, diecimila, centomila morti, sono numeri che ci, eh, ci anestetizzano. Lui questo discorso lo faceva inerente ai eh, massacri di Hiroshima e Nagasaki, o di Dresda, di fronte a numeri così vasti, così enormi, la nostra sensibilità viene anestetizzata, cioè muore, non proviamo più empatia nei confronti di 100.000 morti. Riusciamo a provare empatia nei confronti di 2, 3, 10 morti, ma già, già il nostro limite cognitivo è forte. Pensate a 1.000, 5.000, 100.000 morti, lì non sentiamo più nulla. Ecco, questo limite cognitivo che Anders, eh, che Anders analizza e individua nei confronti de- de- della tragedia, credo che sia... Molto applicabile, eh, ovviamente con i dovuti distinguo, cercate di capire quello che voglio dire, è molto applicabile a quello che cercavo di dire io. Da un punto di vista cognitivo, noi riusciamo ad avere relazioni e a sentire la relazione con quante persone ogni giorno, cioè nella vita reale, con quante persone riusciamo a intrattenere una relazione. Faccio il conto, quando io facevo il lavoro di, di, di eh, assicuratore e promotore finanziario, io allora incontravo, diciamo, nella giornata più, eh, più tosta, incontravo una dozzina di clienti, eh, ma anche un po' meno, poi dipende se erano famiglie, eccetera, ma comunque, diciamo, una decina di clienti. E poi... 5-6 colleghi poi la mia famiglia 4-5 persone diciamo che in una giornata ma una giornata che ti mandava proprio all'esaurimento vedevi 20 persone e già lì già lì Cazzo fai con 20, sono troppe 20 persone, oggi molto di meno, per fortuna molto di meno ho relazioni con Ari, con la mia gatta, con altre 3-4 persone, magari quando vado al supermercato un paio di persone, insomma quando arrivo a una decina di persone al giorno, già per me la giornata, eh, la giornata mi ha sconfitto, ok? quindi già questo è difficile da mantenere. E eliminiamo tutti, tu, tutte, tutti i convenevoli, cioè la persona che incontro eh, per caso nell'ascensore, quello che incrocio per strada, no, dico persone con cui intrattengo almeno 7-8 parole, quindi qualcosa di più del convenevole. Già lì arrivo al limite. Riusciamo davvero cognitivamente a sentire, sentire 100 contatti al giorno? E 1000? E 10.000, 100.000? È per questo che ci sembra di non avere niente da perdere sul web. Perché cognitivamente noi non riusciamo a capire, cioè non abbiamo lo strumento per capire da un lato il numero di interazioni vastissimo con cui riusciamo a entrare in contatto ogni giorno, e dall'altro la velocità di quelle interazioni. E questo, ripeto, si unisce alla percezione falsata che non ci siano conseguenze per per i nostri comportamenti, ma il limite è prima di tutto cognitivo. Forse, e io dico forse è la mia ipotesi, forse la nostra testa è disegnata, è progettata, è costruita evolutivamente per sentire il valore solo di un piccolo numero di relazioni. E questo è sicuramente reale perché, perché l'evoluzione ci ha portato a sviluppare alcune categorie di pensiero che, che ci permettono di intrattenere relazioni con poche persone. Perché la relazione con le persone porta via un sacco di RAM, ragazzi, e noi non abbiamo così tanta RAM da avere migliaia di relazioni, anche fugaci ogni giorno. E più ne abbiamo, più maggiore è il numero di relazioni, micro relazioni, più perdiamo il valore di quelle relazioni. E in questo modo ci sembra, paradossalmente, di non avere nulla da perdere. Più alto è il numero delle relazioni, minore la mia percezione di avere qualcosa da perdere. Sembra un paradosso, ma in realtà è esattamente così. Perciò la questione non è reale contro virtuale, non è realtà contro immaginazione, ologramma, fantasia. No, sono entrambe due cose estremamente reali. Ma il problema è un limite cognitivo. Se davvero fosse così, allora si pone un problema... Un problema non da poco. Facebook. Quanto male ci sta facendo? Io sono un un grande fautore del web, ci ho costruito una professione e e amo i social network, pur vedendone tutte le storture e diciamo che ho migliorato molto la mia vita quando ho saputo prendere le distanze dalle cose peggiori dei social network. Quindi sono ancora convinto che noi possiamo agire attivamente per evitare queste cose. Ma dall'altro lato non mi posso non porre questo problema. Facebook è cognitivamente amico del nostro modo di comportarci? YouTube, Instagram sono cognitivamente nostri alleati? Non lo so. Da un lato ho la risposta stoicista, cioè fottitene delle cose che ti fanno male Agisci su te stesso e capisci come usare lo strumento nella maniera maniera migliore. Ed è quello che cerco di fare ogni giorno, anche perché oggi per me rinunciare a Facebook, magari Facebook anche sì, ma rinunciare a YouTube, a Instagram, certamente mi porterebbe a un disvalore dal punto di vista professionale, inevitabilmente. Dall'altro lato però mi rendo conto che forse intrinsecamente a questi strumenti esiste una sorta di virus, che non è un virus, ma è... Una dissonanza cognitiva rispetto al modo con cui noi siamo costruiti. 10, 100, 1000, 5000, 100.000 contatti al giorno forse potrebbero mandare fuori giri la nostra mente e a meno che non siamo preparatissimi cognitivamente, non tutti lo siamo, allora potrebbe essere che il disfacimento del dibattito pubblico attraverso i social network sia l'unica meta possibile. Non lo so, ditemi voi cosa ne pensate, aspetto i vostri commenti, questa è una mia ipotesi sulla base di analisi e osservazioni che ho fatto in questo ultimo periodo, in realtà in questi ultimi anni. Mi piacerebbe sentire voi cosa ne pensate e detto questo noi per oggi abbiamo concluso, vi ringrazio per avermi ascoltato, diffondete dei Cogito, fatelo conoscere, mi raccomando, lasciatemi recensioni su iTunes, condividetelo su Spotify e insomma fate crescere questa bella community. Io vi ringrazio di nuovo per l'ascolto, vi abbraccio e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensate.